1: Olá, cara! É muito bem -vindo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio desse, que é seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Ripsers.tech e hoje a gente vai falar como deixar um sistema sem downtime. Como deixar, não. Como tentar deixar, certo? Eu tô muito contente porque eu tô com uma equipe aqui de muita elegância. Pessoas que recentemente, ó, algumas pessoas que recentemente mudaram de patamar em suas carreiras. Eu tô animado aqui, tava dando parabéns pra essas pessoas, hein? Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar nesse episódio de engenharia, arquitetura, de coisas avançadas que pra mim já é um mundo alienígena. Para essa conversa de hoje, eu tô aqui com... O Vitor Pellegrino, que hoje é diretor de engenharia na City Geek, é isso, Vitor?
2: É isso aí, é um prazer estar aqui com é. você, Paulo, com todo mundo.
1: E olha só, tô também com o Giovanni Rinaldin, que é gerente de engenharia no Neon. Estou muito feliz de trazer a equipe do Neon, conheci o Pedro, o Pedro Conra, de fundador do Neon, conheci ele no Vale do Silício em uma viagem em que ele quebrou o pé. Olha só que curiosidade, fica uma, uma trivia aí. Tudo bom, Giovanni? Tudo bem, Paulo. Olá, pessoal. Prazer em estar com vocês. Vamos aprender junto aí. E também com o Fio Calçado, que recentemente é o um novo CTO do PicPay. Olha só, hein, gente? Olha que bacana o Fio que teve várias vezes aqui no podcast. É uma pessoa muito querida aí na, na comunidade de engenharia de software, não só
3: brasileira. Tudo bom com você, Phil? Opa, tudo bem. Acho que é a quarta vez né, que eu venho aqui e é sempre uma aventura diferente. Então vamos ver como é que vai ser hoje.
1: Olha e vindo, vindo mais para São Paulo agora, você já está convidado para o evento que a gente vai ter, a Lure Experience lá em setembro. Mas isso é, isso é segredo, não é ver, tá falando, mas fica aí o convite. E tô aqui com o Márcio Fraize, que é analista de sistemas, e a Lura Star, e tá muito próximo da Lura. Como você tá, Márcio?
4: E aí, Paulo, e aí, pessoal. Tudo ótimo. Obrigado também pelo convite. uma feliz de poder conversar com vocês aqui hoje. E
1: para continuar esse time que discute engenharia e arquitetura, tô com o nosso co-host, Maurício Balboa Linhares. Oi, Linhares.
5: Opa, sou eu e o Márcio aqui que trabalham, né? Vocês aí é só no e-mail.
1: É, a, mais ainda, né, Linhares? Porque eu queria saber uma coisa, Linhares. Você teve algum avanço no seu cargo muito recentemente na sua carreira? Não. Agora mesma não é né? coisa. Mas então é por isso que eu vou chamar a Roberta Arcoverde, agora que é diretora de engenharia de Stack Overflow em Linhares. Toma essa. Olha só, cara, essa a gente precisa aplaudir de pé, hein? Parabéns, Roberta. você é nosso orgulho, hein? Pois é. Olha a responsa aí, ó. Olha a responsa, hein, Roberta? Que legal, hein? É,
6: pois é. Uma carreira nova, né? Começar uma carreira nova. Que
1: bacana, Roberto. Muito feliz de verdade, viu? Acho que você viu, né, a reação aí. Pena que é. eu não filmei. Pena que eu não filmei.
6: Surpreendendo <risos> um total de bastante pessoas. Inclusive o Linares, né? Que fez questão de me lembrar. Que eu dizia que eu nunca ia ser gerente, de fato. Mas, mas na verdade já tem um tempo que a gente tá pensando o Paulo sabia, eu já falava sobre isso com o Paulo um tempo.
1: Todo mundo que tá ouvindo a gente dando risada do chefe que não programa mais e não sabe a última versão e que não sabe entender direito o bug do Log4J, de não sei o que esse como não sei o que, cuidado com a sua risada, você pode ser a gente amanhã cuidado com a sua risada
6: Todo mundo quer trabalhar menos, ganhar mais né? Gente?
1: Exatamente, exatamente Então com esse time fazendo muita inveja <risos> ou quase todo time fazendo muita inveja, eu queria trazer isso, eu até falei, não é? A gente tinha esse nome muito comum não sei se é muito comum, mas a gente falava de sistemas de missão crítica. Aquele sistema que, se ele ficar fora do ar, se as requisições, até mesmo se encavalar, ele responde, mas sem cavala as consequências são drásticas, seja para a empresa, ou pior ainda, para cliente, né? Que aí você tem saúde, né? Acho que porque fintech, que eu acho que é a maior parte dos casos aqui, é uma coisa você perder dinheiro, né? O outro você pode perder vidas, não é? é... Algumas coisas começam a ficar bem mais complicadas. Então você não pode ter espaço sem resposta, você não pode ter garbage de collector passando muito tempo, tempo, você não pode ter um monte de outras coisas que, felizmente, no meu trabalho eu não tenho que conviver com isso. Eu agradeço todos os dias, não é? Então eu queria entender como que isso é visto hoje em dia, isso é trabalhado desde o dia zero, quais são as técnicas, como que a gente começa a pensar, especialmente empresas que já estão nisso, não é?
3: É, Paulo, é interessante você falou esse negócio de missão crítica, não missão crítica. Quando eu comecei nessa, pra mim a missão, quando alguém falava missão crítica, eu já sabia que tinha alguma em frame ou no mínimo, um sistema Unix rodando em algum hardware que ninguém nem tinha acesso, trancado em algum lugar. Eu acho que no decorrer dos anos, né, as coisas têm mudado um pouco, no sentido que a coisa passou a, a depender menos da, da, da plataforma em si, mas mais dos padrões das técnicas das arquiteturas que a gente consegue fazer, para aquela filosofia mudou de não é que não é para o sistema cair, é pro, quando o sistema cair, ele tem que levantar rápido, tem que levantar tão rápido que realmente ninguém nunca nem percebeu aquela coisa, a árvore cai na floresta, não fez barulho, ninguém, ninguém sabe se caiu ou não. Essa é a ideia mais recente, eu não sei se tem um termo muito bom para isso, tirando o sistema resiliente, talvez, ah, mas eu acho que é o que a indústria entende como o que a gente chamava há 20 anos atrás de missão crítica eu vejo essa questão, assim, de, da criticidade, né, e, e acho que mais para frente a gente vai esbarrar
0: nesse tema. Todo sistema precisa ficar em pé, ou o que precisa ficar em pé é o mais importante dele, né? Olhando aqui pro nosso mundo aqui de Neon, a gente pensa muito, assim, como que vai ser a experiência da pessoa que ela tiver, por exemplo, fazendo o almoço dela? O que que eu preciso manter em pé e funcionando para garantir que transações básicas do dia a dia da pessoa continuem? Pô, talvez eu não precise conseguir fazer um investimento em algum momento, né, e seja, não que seja uma, uma área mais é, menos nobre, mas, assim, é o quanto eu estou impactando a vida desse cara cada vez que eu gero uma disponibilidade e alguma funcionalidade. E aí começa, a partir desse pensamento dessa discussão, a gente começa a, a orientar o nosso desenho arquitetural, a nossa segregação da infraestrutura, e como que a gente vai conseguir manter as coisas em pé e funcionais?
5: Eu acho que tem também um, uma coisa que é, é diferente do que a gente viu no passado, na época que a gente chamava essas coisas de missão crítica, que praticamente hoje tudo é missão crítica, né? Então imagina que o, o Paulo aí, que trabalha só assinando documento no DocuSign, se o DocuSign sair do ar, na hora que eu tô fechando o financiamento da minha casa, é uma treta grande, né? Porque eu posso perder dinheiro porque eu não fechei o financiamento, né? Pode rolar problema com a, a construtora, pode rolar problema com o banco e, então, até coisas que você imagina ah, isso é uma besteira, pode estar tá fora do ar mas a gente não entende o tamanho da consequência, né? A gente já digitalizou tanto as interações que a gente tem, que às vezes até em um lugar que a gente não percebe, né? Que fisicamente aquilo ali tá digitalizado, mas tá digitalizado e se aquele sistema tá fora do ar, vai ter umas consequências inesperadas mais pra frente, né? Então, a situação que a gente tá hoje, né? Com o nível de, de digitalização e integração de todos os sistemas, né? Tanto que toda vez que dá um problema no, no provedor de nuvem, né? Problema no AWS, saiu do ar. Você vê o, o tamanho do buraco que é quando uma coisa dessas dá problema, né? Então, hoje, a, a, a tem é claro que existem sistemas que são mais críticos, né? Que dependem de vida, isso tudo, mas eu acho que hoje, essa definição de o que é crítico e o que não é crítico tá muito mais cinza, né? Tá todo mundo junto ali e, e vai ter a aquele sisteminha. E quando ele sair do ar, ele vai causar impacto para as pessoas e, no geral, é um impacto financeiro que ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter essa coisa. Eu não quero perder lá a entrada que eu dei para a construtora porque o DocSign estava fora do ar, né? Então, tem outros problemas aí que aconteceram por causa da, da forma como a gente trabalha com sistemas digitais hoje.
6: Mas aí eu tenho uma dúvida. Porque se a gente precisa se cair e levantar o mais rápido possível, e isso é de nossa competência, né? É de quem tá fazendo a aplicação. Garantir esse tipo de resiliência, esse nível de resiliência, como fazer com que as dependências que a gente tem de outras coisas que fogem ao nosso controle, como, por exemplo, caiu a AWS. E aí, como é que o seu sistema so consegue ser resiliente a uma queda de um provedor de nuvem, sem que a gente precise voltar ao tempo de todo mundo ser um premise né? Porque imagino que não é isso que a gente quer também.
2: Eu, eu acho que você colocou, porque, é, você chegou num ponto muito importante, sabe, Roberto? Eu acho que, quando a gente falava de sistemas críticos, igual o Felipe falou, né? 20 anos atrás e tudo, a gente tinha uma ideia que, assim, não podia cair de forma alguma e o sistema tá todo ali contido nesse mainframe. Né? Hoje em dia, a gente tem mais e mais aplicações que são parte integral da vida das pessoas, o Docsign e outros. Né? Então, quando a gente tem provedores, né, é, no caso, como você usou da AWS, né, eu acho que é importante até saber como a gente vai usar o provedor. Porque dificilmente eles vão ter uma alta, de, né, um incidente que vai afetar todas as funcionalidades dele. Né? E dependendo, você está ok com o risco de... É, como o Joven falou, né, talvez essa área do meu sistema ela pode ter algum tipo de impacto, mas não o meu... Sei lá, minha, minha parte que faz a transição transação financeira propriamente dita, né? Para a gente, né, eu vejo que é cada vez mais um tópico frequente a gente ter vários servidores, né? Desculpa, vários provedores de serviço, né? Vários é, vendors para fazer até o mesmo tipo de, de, de funcionalidade para a gente, para que a gente consiga mudar de um para o outro para os caminhos críticos da nossa aplicação, né?
0: É por aí, sabe? A, a, nesse caso, né, a gente tem esse caso da, da AWS muito recente, né? Da que caiu uma uma região. Então a gente fala muito aqui a respeito, pô como que a gente trabalha multizona, como que a gente trabalha multi-cloud, né? Como que a gente consegue... Ele é, não vem né, só o trabalho de se contratar, pagar e tudo mais, vem toda uma, uma governança em cima disso, a distribuição das suas aplicações, dos seus serviços, né? Eu acho que aí entra também um, um passo de, de estratégia de continuidade, né? De como que as coisas vão se manter caso eu
4: comece a ter com meus parceiros problemas. Eu acho que faz parte desse plano, né? Aí, cada 9 a mais que a gente coloca ali né, na disponibilidade, aumenta exponencialmente ali ah, o custo disso tudo, né? Então, ok, né? Pegando esse exemplo aí da AWS, eu poderia, por exemplo, ter uma réplica de tudo na Azure. E aí... Ou então, até um premise, que eu <risos> Não façam isso, mas daria pra gente ter né, uma nuvem distribuída, nem o Victor comentou e tal. Mas isso, obviamente, vai aumentar todo o custo, não só de infra, até né, de pessoal ali. Você vai ter que ter um domínio tanto na AWS quanto na Azure, e aí, né? Como é que você vai fazer isso? Então, tem sempre que pesar ali se, se o custo disso vale a pena ou não, Será né? Só que para manter meu blog no ar aqui, eu tenho que... Qual é a disponibilidade que eu preciso disso, né? Então, ok, né? A AWS teve alguns casos aí em 2021 que né, foram, pegou muita gente de surpresa e tal, mas será que é, ficar 99,999% do tempo já é suficiente para o meu cenário? Será que eu preciso realmente de mais um 9 ali à direita e aumentando o meu custo exponencialmente ali? Então, é, sempre tem que fazer essa conta, né? É, o que o Márcio falou agora é
3: interessante pra mim porque a gente, nesse início aqui, tá falando muito de infraestrutura mais básica, né? Onde você tá, tá rodando seus servidores, se é cloud, se não é cloud, que tem diversas maneiras e, e boas práticas de fazer isso, apesar que a gente tá gravando isso em dezembro e o a, a, a problema mais recente da Amazon mostrou que nem a Amazon roda em multi-region, do jeito que eles falam pra gente rodar, mas tem algumas soluções interessantes pra isso. Mas eu acho que uma coisa contradizendo um pouquinho o que o Maurício tava falando, tudo em termos de nem, nem tudo, mas boa parte dos produtos, serviços que a gente precisa digitais são missão crítica em vários casos, mas não todos os seus casos de uso e também não todos os sistemas que você tem. O caso clássico é o botão de logout. Você não precisa do botão de logout de ser, de ser super disponível. Mas se a pessoa não vai conseguir fazer logout do seu site, vai ficar chateado, tal. A gente, eu trabalhava muito tempo em consumer tech, né, que é música, TV, esse tipo de coisa, e a gente sabia que se a pessoa deu like no, na, quando eu trabalhava na SoundCloud, se a pessoa deu like numa track, aquele like não foi para frente, que tem um problema, não, não é a pior coisa do mundo isso não vai não vai impactar o, 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 o produto como um todo a gente tinha até um princípio nosso primeiro princípio de engenharia era que a coisa mais importante é o playback você apertar o um botão de play numa música a música começar a tocar todo o resto é meio secundário com relação a isso e aí você consegue criar uns esquemas diferentes e tem também aquele lado que se você olhar qualquer estatística tanto na sua empresa quanto de indústria você vai ver que a grande maioria dos problemas de, de resiliência de instabilidade causados não são necessariamente seu fornecedor seu data center seu cpu que está quebrado é mudado mudança de código, deploy, alguma coisa aconteceu e meio que foi complicado. Então, acho que essa é a parte mais, vale mais a pena focar, óbvio que tem outras partes também, mas é a parte que eu acho que eu investi, como em geral, eu gosto de investir mais recursos, pessoas, tempo, pensando como é que a gente consegue fazer com que se o problema, quando o problema for causado pela gente, né, for, for causado por uma mudança que a gente fez, como é que a gente consegue reverter, consertar, ter um, uma estratégia, de um plano B, né, um fallback, ah, imediatamente.
0: Essa questão é legal porque pelo menos a gente garante o que que tá no nosso controle, né, cara? E eu vejo assim, sabe, Fio, até fez a nossa jornada principalmente pra olhar pra dentro de casa e a gente fazer essa, esse exame de consciência e entender pô, o que, que eu consigo fazer pra melhorar e garantir as coisas, né? A gente veio, né? A Neo é uma empresa ainda nova, né? é uma empresa muito, muito jovem, e a gente veio de uma aplicação, né, que era um único deployment, um feito em, em C Sharp, em .NET framework, antes modernizou alguma coisa. Era é uma grande aplicação com um único banco de dados, né, que dependia de um único cluster de Revit, e assim foi. E, e aí, quando a gente começou a entender que precisava olhar para essas coisas, para a gente garantir que as nossas transações, significa consigo fazer uma, 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 uma compra em débito, consigo fazer um saque no ATM, né, consigo é, tenho meu saldo equalizado, consigo trabalhar com essas coisas, a gente começou a distribuir quebrar em domínios, né? Acho que já é uma prática que arquitetural já bem conhecida, o BDD. Então, a gente começou a fazer a nossa jornada dessa forma. Aí a gente começa a separar um pouco as coisas e começa a entender também como que eu vou separar a nível de infraestrutura e deixar lá funcional. Então, teve esse trabalho, tem toda uma, uma questão a respeito de como que eu consigo dar maior liberdade e flexibilidade para deployments separados e um não afetar o outro, né? Então, hoje a gente já começou a trabalhar com o Canary Deploy para buscar que as coisas, pô, vou testando, tá funcionando, tá legal? Estou evitando deixar o pessoal fora do Art para fazer uma troca, né? Tem, ainda vemos o modelo de, de, de para e, e aplica, mas já começamos esse ano com o Canary Deploy justamente para procurar essa melhora aqui dentro de casa e se recuperar muito mais rápido quando a gente encontra um problema, e a ideia é o que, né? Quando eu estou pegando e estou fazendo uma, uma entrega hoje nessa nossa primeira versão agora com o Kenner é o quê? Eu coloco uma, uma versão nova da mesma aplicação e roteio um pedaço do meu tráfego para essa nova versão. Enquanto todo o resto continua funcionando a versão antiga. Uma vez que, pô, está suportando, estou tá, tendo meus, minha, minha, minha funcionalidade de negócio, que é a principal o objetivo, está legal, eu estou conseguindo suportar a minha infraestrutura, está conseguindo suportar essa nova volumetria ou essa nova busca pela Funcionalidade, porque geralmente vem associado a uma campanha de marketing e tudo mais, aí sim, estou seguro, foi embora, viro tudo e a versão anterior. Então, tem esse período de convivência e sigo a vida na sequência.
4: Esse canary release eu acho que é super importante, né? Eu não gosto muito desse nome, porque né, a origem do nome eu acho meio estranha. É cruel, né? É, é meio cruel, assim, né? A origem né, do, dos, das pessoas que desciam na mina e levavam um passarinho junto. E aí, se o passarinho morresse, quer dizer que tá, tem gases tóxicos ali, aí você tinha que subir, né? Então, uma forma de, de se prevenir ali. Essa analogia eu acho meio cruel mesmo. Mas enfim, mas é uma técnica que é consagrada aí super importante. Também tento praticar o máximo aí hoje em dia. E até antes disso, assim, coisa até mais básica que eu já sofri bastante, acho que o pessoal que pegou Java aí, ou .NET, coisas assim, servidores de aplicação muito grandes ali, começo dos anos 2000, deve ter sofrido bastante também, é aquele conceito de aplicações stateful, né? Então, antigamente ali, a gente tinha um servidor de aplicação gigantesco, poucas máquinas normalmente, mas máquinas extremamente parrudas, e ali a gente tinha uma pancada de memória RAM, um monte de processador tal, e a gente rodava todas as coisas ali, e e existiu uma época, assim, principalmente no desenvolvimento web ali, que era meio que moda tentar abstrair o HTTP, assim. Então, a gente tentava fazer uma coisa stateful, que era meio, queria tentar é, fazer uma coisa meio desktop, a gente mantinha todo o estado da nossa aplicação, no nosso servidor, aí precisava de um monte de memória RAM, e era uma coisa meio, a gente tinha que fidelizar a sessão do usuário, então o usuário fez a primeira requisição, e aí ele caiu no servidor A, então a gente tinha que fidelizar ele, e toda vez que ele fizesse a requisição, tinha que cair naquele servidor, porque os dados dele estavam em memória, ali naquele servidor, e aí se você, se aquele servidor caísse, já era, a sessão do usuário morreu e o que ele tava fazendo ali se perdia, ou então se eu precisasse fazer um novo deploy, eu tinha que reiniciar aquela, aquele servidor de aplicação e os dados dele também iam se perder porque tava em memória, e às vezes eu encontro até hoje, assim, gente que ainda não toma esse cuidado, assim, de, quando está desenvolvendo né, principalmente aplicações web aí, é, de não obedecer, assim, de não respeitar o fato de HTTP ser stateless, né? O HTTP é um, é um protocolo stateless e eu acho que a partir do momento que a gente aceitou isso e parou de fazer servidores com, mantendo o estado ali da nossa aplicação é, e começou a trabalhar mais com SPA e tal, trouxe mais, mais responsabilidade pro navegador ali e tal, na hora que o Java, no JavaScript evoluiu e tal, é, eu acho que melhorou bastante esse tipo de coisa, né? Que a gente poderia reiniciar nosso servidor, um servidor morreu, beleza, né? Tá balanceando lá, tá caindo no outro servidor e, e fica tudo bem, assim. Então, a primeira coisa que eu olho, principalmente em sistemas legados, assim, né? Essa parte stateless e stateful. Eu vejo, ah, se a pessoa tá rodando um JBoss antigão ali, com um framework antigão, um essa olha e hum, aí, peraí, né? o que acontece se eu, né, se eu perder um servidor? Vai, você está fidelizando, eu vou perder tudo ali. Então, são coisas, às vezes, até bem mais básicas assim, né, do que o AWS morrer, mas se um, né, um servidorzinho meu morrer, às vezes a pessoa vai, vai ter impacto direto ali, vai ser meio, meio ruim. Né? Uma coisa, seguindo um pouco o que o Marcio
3: está falando, que eu gosto de fazer em, em, em termos de sistema desenvolvido interno, que geralmente a gente acaba desenvolvendo algum, algum não é um framework, mas é uma camada fininha no topo das bibliotecas, que a gente usa esse tipo de coisa para, por exemplo, fazer requisição HTTP ou esse tipo de coisa. E um dos motivos que eu gosto de ter esse controle é porque, por exemplo, a gente fazia muito isso na SoundCloud. Cada requisição HTTP que você fazia, você tinha que usar a biblioteca que a gente tinha, que se chamava SCKit, e e essa biblioteca exigia que você colocasse basicamente o que é um tratamento de exceção. Você tem que dizer exatamente o que acontece quando dá um problema nessa requisição. Abre chaves fecha chaves. É, pois é. No, como era escala, você não conseguia fazer o chave fecha chaves. Mas você podia fazer, se foi isso, então explode. Chama a mãe. Tá bom, desde que você explicitamente escreveu chama a mãe, tava de boa. O que não podia ser é aquela coisa indefinida do ninguém sabe o que vai acontecer quando esse servidor não pode ser alcançado, esse tipo de coisa. E o engraçado é que a gente tá, de novo, já falando de Amazon e e tal, essas coisas maiores e com maior recurso até pra ficar online. E às vezes não era isso. Às vezes era um parceiro que você tenha, que é uma empresinha de três pessoas que os caras não conseguem manter o no ar 24 por 7 e você depende muito daquilo. Então você tem que ter um plano B, o famoso fallback para o que acontece quando aquele cara não tá no ar. E eu gosto muito de fazer esse parte do, da biblioteca que as pessoas estão usando pra escrever código no dia a dia e forçar, preferencialmente no sistema de tipo já, a pessoa pensar o que acontece quando dá uma merda aqui.
5: É, uma outra coisa que vai num caminho parecido, mas mais no, no que o Giovanni tinha falado, é a ideia do feature flagging, né? que quando você vai colocar uma coisa em produção, você não coloca em produção para todo mundo. Né? Você desenvolve aquela funcionalidade, desenvolve a feature e você vai liberando, dando acesso para as pessoas da, a, a essa feature devagarinho, né? para você entender qual é o, o, o tráfego que isso aí está gerando, quais são as mudanças que isso está dando dentro do sistema, né? se isso realmente está gerando, inclusive, o que você espera, né? às vezes você pensa, ah, eu vou construir essa funcionalidade nova e quando você vai colocando ela em produção você vê que é isso aqui não está dando o retorno que a gente imaginava né? as pessoas não estão usando do jeito que a gente pensou que é estão usando ela está gerando muito mais tráfego está né? sendo muito mais complicado de a gente manter então é outra forma também de você não colocar tudo o que você está jogando em produção não é uma coisa que é infalível né? porque a gente brinca que você termina com uma matriz infinita né? porque se você tem uma empresa grande com muitas funcionalidades você nunca vai saber qual é o estado específico que um usuário está né? porque ele pode ter features que são conflitantes ligadas, né? inclusive na hora que você está trabalhando, e isso também, isso é uma coisa que você tem que se preocupar na hora que você está desenvolvendo esse tipo de solução, mas é uma das formas que a gente tem de evitar lançar coisas para a produção, para todo mundo de uma vez só, né? sem você entender o que é está que acontecendo dentro do sistema, sem entender qual é o impacto que essa mudança vai trazer, então é, é uma coisa que é muito recomendada também, você ter uma, uma forma de colocar as coisas em produção, né? colocar funcionalidades em produção para uma fração dos usuários, em vez de ser sempre tudo para todo mundo, o tempo todo
4: Toda. Achei bem bacana isso aí, Linhares, e tentando complementar um pouco, até indo além dos servidores e, e né, normalmente a gente vai falar de Future Flags mais no, no lado do servidor e tal, mas eu tenho experimentado nos últimos anos também fazer isso é, em aplicações, em apps, né, apps mobile, porque, por exemplo, se eu pegar um, eu tô desenvolvendo um app de um banco aqui e, ah, meu servidor tá tudo ok, eu tô hospedado ali na AWS, a AWS tá tudo ok, todos os meus serviços estão tudo ok, mas alguém comeu bola ali no, no aplicativo e a requisição não tá sendo feita por algum motivo, tá entrando algum problema ali, e o app não está conseguindo, nem conseguir fazer a comunicação com o servidor, ou está fazendo, mas está esperando um tipo diferente, né, ter algum problema ali no contrato da API, e o meu usuário não está conseguindo mais uh, fazer o que tinha que fazer. Não posso ter essa situação, né? Então, também tem outras técnicas complementares a essas, né, então você vai ver termos como phase release, onde você está desenvolvendo apps, que é mais ou menos bem parecido com isso aí também, então você vai, uh, em vez de você fazer o deploy para 100% das suas usuárias, você vai fazer um deploy ali, uh, no caso da Apple por exemplo, se você optar para fazer um phase release, ela vai demorar até sete dias para fazer o deploy, e no primeiro dia você vai disponibilizar só para 1% dos usuários, depois para 2%, depois acho que para 5%, e vai aumentando, no penúltimo dia acho que é 50%, no último dia vai para 100%. Então você vai monitorando ali, junto com, claro, né, você tem que ter ferramentas ali para ver se está tudo ok, além de também ouvir essas seus usuários ali. Né. Se você disponibilizou para 1% das pessoas ali e começou a dar um erro muito crítico, você já consegue barrar aquilo e falar, não, para, né, para a distribuição, vamos ter tentar entender o que está acontecendo, e pelo menos você minimizou um pouco o seu impacto ali, né? Então, só 1% vai ser impactado, o que é muito ruim, né? Então, você também tem que praticar outras coisas, né? Testes automatizados e fazer outras técnicas ali de boas práticas de desenvolvimento de software, mas mesmo com todas as boas práticas, ainda tem essa outra rede de proteção ali, no final, que eu acho que é sempre legal tentar aplicar. Nessa questão, assim, entender chegando mais perto do desenvolvimento,
0: né? Eu vejo, né, aqui até na própria esteira, né? Você já vai tomar alguns cuidados, já vai rodar alguma é, validação, os testes unitários, validação da tua qualidade, do teu código, vai ver se tem vulnerabilidade, justamente para não cair naquele ponto lá no começo que foi comentado de, pô, eu tô injetando problemas pro meu ambiente, vou gerar disponibilidade porque vou tirar alguma coisa do ar, lá não vai funcionar e tudo mais, né? E aí eu fiquei pensando a respeito daquele que não comentou não é um framework mas é uma, uma abstração na frente das aplicações que o Fio comentou, que é o seguinte a gente aqui tem uma prática, putz, ajuda demais, demais essa situação de retornar alguns problemas ou cada um reconstruir coisas ao seu jeito, né? Porque isso é inevitável. Pô, vou fazer uma conexão com o banco. Cada um escolhe uma sua biblioteca que melhor de é, lhe apetece vai misturando de repente tem uma bagunça dentro da empresa. Aqui a gente tem uma prática de, de inner source que é o um neon source. Basicamente é uma comunidade né tem uma galera ali que se junta para essas bibliotecas que são compartilhadas conexão com message broker com banco com ferramentas, justamente para manter essa camada padronizada, a gente começa a ver que diminui uma série de problemas, né? Eu já não vou... Acelero meu desenvolvimento e evito entregar coisas com problemas na, na produção, sabe?
2: É, Você encostou num ponto bom aí em relação a, a bibliotecas e desenvolver isso com uma comunidade interna, né? Uma das coisas que eu também acho muito importante é ter muito claro o que que significa ser, ter o seu serviço, né? Sendo um bom cidadão desse ecossistema interno da sua empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um serviço ele está no ar, mas ele não, não tem nenhuma ferramenta de login, de monitoramento, isso é aceitável não é? Ok, eu tenho que codificar isso, se possível, né? Seja de maneira de biblioteca, seja de uma maneira de você testar esse tipo de requerimento como fase do teu build, né? ter Algum tipo de checklist automático, né? E uma vez que você tem esse monitoramento, será que a gente está guardando a informação que nos interessa em todos os componentes que a gente tem? Será que a gente guarda cada um dos requests que a gente tem nas aplicações, qual foi o endpoint, entendeu? Então eu acho que esse é o tipo de coisa que, quando você tem essa prática, né, de ter um grupo apoiando o desenvolvimento dessas bibliotecas, né, seja um grupo que só faz isso ou um modelo de crowdsourcing interno da empresa, né, eu acho que é muito importante você ter essa codificação, né, essa, essa ideia do que, que é que a gente quer que todas as aplicações façam, né, de maneira, é, enfim, instituída. E, e não vai sair, enfim, é, definida. Exato, obrigado.
3: <risos> eu, pra quem Exato. não sabe, eu trabalho com o Vitor desde 2006, então ele, eu, eu, eu falo é. de uma maneira. Exato, obrigado <risos> Mas uma coisa que você tocou também agora, Vitor, que é importante é Eu tenho um monte de opinião sobre como desenvolver Biblioteca interna, o que funciona e o que não funciona Mas aí vai um hipster todo só pra isso Eu achava que a solução era não desenvolver interno Bom, pra dar um resumo do... do o, o... O spoiler do próximo RIP, que a gente vai falar sobre isso. O... Não é que não é para des... desenvolver interna, você não desenvolve, você, você constrói uma abstração em cima de algo que já existe. Não desenvolva suas próprias bibliotecas de cliente HTTP, esse tipo de coisa, que isso não, não dá nada. Mas você codificar as boas práticas através de bibliotecas, especialmente se você tem uma linguagem razoável com um sistema de tipos, funciona muito bem para você criar uma uniformidade. Mas tem vários. É um campo minado essa região. Uma coisa eu acho pulando o que o Vitor fez uma ponte interessante foi: a gente falou bastante de tecnologia, e aí ele mencionou o que é. Yeah. Considerado pronto para produção ou não. Aqui aí você começa a entrar em checklist, essas coisas, esse tipo de production readiness, que é o termo normal. E vem a parte de cultura também, né? Que eu acho que uma das coisas mais importantes, eu lembro, eu tinha acabado de entrar na, na sala com a lei de 2011, era eu tinha acabado de mudar para Berlim, era a única pessoa da empresa que estava na cidade, todo mundo tinha viajado para ficar com suas famílias, eu estava no Natal, mais ou menos nessa época do ano, a semana entre Natal e ano novo devia ser. E eu vi, tava fazendo algum trabalho, tava sozinho em casa, vi que o, a nossa API estava toda fora do e eu não tinha entendido porquê, até eu ver que um certificado de SSL tinha inspirado, e não tinha monitoramento, que é clássico não ter monitoramento certificado de SSL não fala mais comum do mundo, mas eu também não sabia como resolver, eu tinha acabado de entrar na empresa, e eu tive que ligar pra um, ligar pra outro, achei uma pessoa que tava visitando a família não sei onde, juntando umas três pessoas conseguiram resolver, até então, tá, né, acontece a empresa era bem pequena, são SoundCloud na época 50 pessoas, mas o que me deixou chocado foi que na semana seguinte ou na duas semanas depois, teve, a gente teve uma reunião de All Hands, onde o CEO que é um dos fundadores na época ele tava, ele pegou essas três pessoas botou na frente todo mundo, todo mundo bateu palma fez um carnaval do caramba sobre como eles salvaram o dia e durante o Natal e esse tipo de coisa e é óbvio que você quer que o trabalho das pessoas seja reconhecido, mas eu acho que você fazendo uma coisa dessa, você está criando a cultura que você não quer que é a cultura do herói, que todo mundo quer ser chamado pelo CEO e ter aquela coisa bater palma, de repente algum incentivo financeiro algum tipo de coisa, que é o exato oposto que você precisa você precisa de uma cultura onde esse tipo de coisa na verdade, se alguém teve que meter a mão é um problema, não é uma coisa boa, não importa o quanto de herói você foi, e a conversa tem que ser, como é que a gente consegue fazer para que isso nunca aconteça, que isso não, ninguém tem que meter a mão o máximo possível em qualquer um desses sistemas quando dá um problema.
5: Inclusive, se você precisa validar a validade do certificado TLS hoje tem alguma coisa muito errada na sua infraestrutura, né? A gente não deveria, hoje, se, se você está ouvindo esse podcast, você ainda precisa fazer, isso? você não está usando um serviço automático de, de fazer o reload, de instalar o certificado SSL, pelo amor de Deus, vai lá é, e bota Let's em. Encrypt na empresa toda e esquece que isso existe. Não, não deixa isso acontecer. Não vai ser legal quando todos os sistemas saírem do ar e rolarem uma coisa dessa. Mas isso é uma coisa interessante porque a gente até, eu pelo menos assim, na minha, na minha experiência pessoal, até começar a surgir essas coisas de, de DevOps e a gente receber aquele primeiro DevOps Handbook, eu acho que a gente não tinha uma literatura bem definida sobre isso. Era tudo muito espalhado, né? Você via em, em livros de arquitetura o pessoal passava por cima desse tipo de coisa e eu imagino eu imagino que em, em empresas maiores, né, como o Google, que saiu a coisa do o SRE Book né, e, e Facebook e Amazon, eles devem ter uma experiência diferenciada, né? eles provavelmente já tinham essas coisas codificadas internamente, mas quem não estava dentro desse, desses ambientes, eu, eu não sei se existia a visibilidade para esse tipo de coisa, né? para um, uma empresa menor, né, como era o caso da, da SoundCloud nessa época que tu entrou, Phil, eu, eu não sei se dava para quem estava nesse ambiente entender esse tipo de coisa, né? porque a gente não tinha muita a discussão de o que é que era isso, né? O que é que é importante em, em, em production readiness, né? É, é até uma coisa... É, é uma, é, tudo isso são coisas novas, né? Que apesar de que em engenharia todo mundo já tá fazendo isso já, desde, lá, lá desde Guaraná de Rolha, né? Na invenção da Coca-Cola. Em tecnologia, na época, eu não acho que fosse uma coisa que se discutia muito, né? Fora dessas empresas de big tech. Não, não sei como é que foi a experiência de vocês, mas isso é uma coisa que para mim é, é relativamente recente, né? Uma coisa de oito, cinco anos para cá. Não era uma coisa que a gente discutia no dia a dia.
4: Eu acho que o que o Phil com comentou ali, né? Acho que tem muito a ver também com o post-mortem, né? Aquela reunião que você vai fazer depois que teve um incidente para tentar entender o que aconteceu, né? Não, não achar culpados, mas tentar entender a origem do problema, né? E de repente poderia chegar nessa conclusão que o Linhares falou, né? Que, pô, aconteceu isso porque ah, não tem muita oração, não está automatizado, e como é que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça de novo? Ah, vamos monitorar os certificados, vamos, se na época já tivesse um Let's Encrypt, alguma coisa assim, pô, vamos tentar internalizar isso para que os demais sistemas não aconteçam mais, né? É, depois que acontece o incidente, acho que mais interessante né, do que aplaudir quem corrigiu. Claro, isso é importante, mas tem essa questão da cultura do herói, que eu também acho péssima, concordo total e com o Phil. É horrível essa, essa é uma cultura que eu também tento evitar, mas juntando tudo isso, acho que a gente consegue chegar numa solução que vai evitar que aquilo aconteça de novo. Né? O mais importante de tudo é entender o problema e evitar que aconteça de novo.
3: Ou mesmo que não evite que não seja o cara que acabou de começar, que não sabe nem com quem falar, que seja quem detectou e fica no... Né? Porque nem slack, rc que a gente tava usando ainda falou gente eu acho que alguma coisa tá quebrada eu acho que alguma coisa tá quebrada podia ser que não eu não sabia o suficiente nem para saber se alguma coisa estava quebrada acho que esse foi o maior problema na, no tempo de reação à, à situação cara
0: isso daí ó post mortem no Marcos comentou é uma é uma prática muito muito boa né primorosa para os os times aprenderem vai cobrir o gap de aprendizado que alguém porventura não sabia isso vai cometer um, um erro porque você não sabe não vai ser deliberado né então, você vai cobrir isso e, e vai aprender, né? Você quer... É, é, aprende melhorar a melhorar, a trabalhar melhor, né? A gente passou por uma situação aqui, recente, que foi muito difícil de problemas, né? Essa postura de ir lá, entender, falar abertamente do problema, quem estava tá mais envolvido, putz, contar os seus acionais e por que levou a, a tal situação, foi fantástico, a gente aprendeu muito, gerou trabalho, né? Saindo assim, gera trabalho, vai para backlog, se prioriza de trabalho, mas, assim, acho que o que você é, descobre, depois do, do, de uma crise a respeito, se aprende mais a respeito do seu ecossistema. E como você é, consegue tratar isso é, é, é muito legal. Né?
2: Eu acho que é importante, né? Você falou, né? De como aconteceu algo, né? É, é, digo, você disse como por que aconteceu algo, né? Durante essa reunião de post-mortem, né? Eu acho que também é muito importante ser discutido nessas reuniões como aconteceu algo e como nós respondemos a essa coisa que aconteceu, né? Porque não são só os problemas dos sistemas, né? É, o sistema é uma parte fundamental de, da disponibilidade, né, de, da experiência que os nossos usuários têm, mas os nossos processos e as pessoas que operam os sistemas também são parte vital. Né? Então, uma das práticas que a gente adota é durante essas a gente chama de é, análise de incidente, né? Essa reunião de post-mortem. A gente vai, olha a timeline, né, fala: Olha, nesse momento aqui, no minuto 2 do nosso incidente, alguém pensou que algo poderia estar errado. Né? E no minuto 3, essa pessoa decidiu mandar uma mensagem. Receita, entendeu? Demorou meia hora até que alguém respondesse. E a gente analisa, né? O que eu poderia fazer naquele momento? O que alguém sabia? Que informação alguém tinha, que o outro não tinha que poderia ter reduzido a duração desse incidente, né? Então tudo isso é uma eu acho que é uma prática muito poderosa que vem desse tipo de conversa que você tem tendo uma cultura, né? De não ter culpa né, de não glorificar os heróis que tiraram a empresa daquela situação, mas de você realmente olhar como a gente fez, o que aconteceu como a gente melhora no futuro
6: tema comum que está surgindo aqui, tanto quando o Linhardi estava falando de feature flags ainda e de um, lançar novas funcionalidades de forma escalonada, né? Primeiro para um servidor, para um grupo de usuários, depois para outro e tal. Quanto agora a gente falando sobre análises de incidentes, é monitoramento. Parece que está permeando todas as conversas desse papo sobre o que era, né? Que a gente começou falando de é, resiliência e de downtime, e missão crítica, etc., e agora tá falando já de o que fazer quando cai, né, o pós, Opa, ok, não fomos tão resilientes assim em algum momento, então caiu e, portanto, vamos entender o que aconteceu e como educar o time para que isso não volte a acontecer. E o que está permeando toda essa conversa para mim é a observabilidade, é um, uma capacidade que os times e que a empresa tem que ter, de ter visibilidade do que está acontecendo nos seus sistemas, tanto para saber quantos usuários estão tendo acesso a essa funcionalidade neste momento e como eu detecto isso, né, tanto quanto para ter alarmes quando, por exemplo, um certificado expira ou algo do tipo, e as pessoas saberem como reagir a isso. Mas montar essa infraestrutura de observabilidade e monitoramento ainda me parece uma coisa que, principalmente times que estão em processos iniciais, empresa que está começando, ou que não tem um certo nível de maturidade ou de investimento, ainda esbarram muito na dificuldade do custo que é de montar essa infraestrutura não do ponto de vista de grana necessariamente, mas até de conhecimento, né? de como que eu faço para monitorar tanto coisas do tipo, essa funcionalidade está sendo usada ou não, quanto coisas do tipo esse certificado vai expirar ou não, né, que são... Então, em níveis diferentes.
3: Eu acho que uma coisa interessante que você falou agora, Roberta, é que tem essas duas partes, né? a parte mais tecnológica e a parte mais do impacto no, no negócio, no serviço que você está provendo. E a parte tecnológica era uma situação onde era muito difícil você fazer monitoria. A quantidade de vezes que você tem que usar stats de na mão e grafite, vai 10 anos atrás, era absurda. Mas desde... E a única solução que tinha mais ou menos era New Relic, mas New Relic sempre foi extremamente caro, é uma empresa que é complicada de lidar, então as pessoas não usavam tanto quanto mas hoje em dia tem bastante coisa, tanto é, de graça, eu livre, como a água que funciona bem nesse caso. Mas o problema é que eu sempre tive, eu acho que em toda empresa que eu trabalhei, foi chegar para uma pessoa de produto, algum líder de produto e falar me dá um inventário de todas as funcionalidades que a gente tem, que eu preciso saber qual é de qualidade de cada um. Eu não sei exatamente porquê, mas pessoal de produto não gosta disso. Ninguém quer ficar listando tudo que tem, não... é um exercício que geralmente eu tenho que fazer eu mesmo para começar a criar esses, esses fluxos. Né? Olha, esse fluxo aqui é de extrema importância como eu falei antes, o fluxo do logout, ninguém liga, não, não importa, isso é P10, né? ninguém vai morrer ah, mas esse, criar essa lista que cada time pode ter a sua e a cultura ao redor disso, eu acho que é extremamente importante e aí você pode também tentar ah, fazer, vincular isso com o KPI do time e outras coisas diferentes, mas na minha experiência, essa é a parte mais difícil desse exercício, é como é que você consegue saber quais são os fluxos que você tem, o que é um parâmetro aceitável dentro desse fluxo, o que não é aceitável, e daí conseguir construir um monitoramento sintético ou ou não, a que resolva exatamente esse ponto do olha, tá dando pau aqui, e não é porque o, C... porque o CPU pode estar 99, memória pode estar toda consumida e não tem nada de ruim acontecendo. É um fluxo normal. Então, você entender exatamente como o impacto no negócio, eu acho que é o pulo do gato que muita... pouquíssimas empresas conseguem fazer, especialmente as empresas de tamanho pequeno e médio.
2: Sobre a observabilidade, eu acho que é importante também pensar que é uma... Muita gente fala que é uma evolução das práticas de monitoramento, de alerta ou uma junção, né? Eu acho que, como o Felipe falou, né? A a gente não consegue, talvez, pedir para alguém de produto falar, oh, me dá todas as features que a gente tenha e a sua respectiva cripticalidade. Né? Eu acho que a ideia de observabilidade é você conseguir instrumentar suas aplicações né e elas serem observáveis, assim, digamos. Né? Você conseguir tirar é, informações daquele sistema que talvez você nem imaginou né, essas perguntas antes de um, de um determinado momento. Né? Por exemplo, a gente já sabe, ah, eu quero saber se o meu certificado de SSL expirou. Isso é uma pergunta que eu já sei. né Mas talvez eu, eu gostaria de também poder perguntar para o meu sistema, olha, essa parcela da minha base de usuários, como é que está a, enfim, a experiência deles na hora que o meu site carrega, né? Ou então, qual como é que é o, qual é o impacto dessa minha feature flag aqui nesse determinado endpoint que ele é o endpoint responsável? por uma funcionalidade é, X do meu sistema, né? Então, pensar o um sistema dessa forma e, e durante o desenvolvimento você conseguir instrumentar esse sistema para que você consiga fazer esse tipo de pergunta é algo muito poderoso. E essa mudança de, de mindset, eu acho que é o que a gente está vendo muito na indústria hoje em dia. Porque eu vejo bastante, assim, sabe? Percepção minha.
0: A galera, quando começa, né? Um produto novo, um software novo e ainda não existe uma maturidade na né, empresa, a empresa também é nova, né? Eu faço, no máximo, um log para que me ajude a responder se eu tiver algum problema em algum momento. E morreu por ali. Não tem mais nada além disso. E às vezes eu vivo por muito tempo dessa forma. E aí eu começo a ganhar corpo, ganhar volume, né? E coisas que talvez eu devesse responder como quanto que esse processo tinha que estar aguentando de requisições? Será que é muito isso que eu tenho agora ou não? Eu já não consigo fazer. A coisa vai evoluindo, vai avançando. De repente, o problema que foi numa aplicação que ninguém esperava que fosse afetar em nada, de repente tá ecoando no meu transacional. Porque eu já não tenho correlação das coisas, eu não tenho uma é, visão de toda o meu ecossistema, né? E aí os problemas acontecem. Aí eu entro numa crise, começo a olhar somente para o mundinho que eu entendo que é o, a minha solução, aquele processo, e de repente uma coisa está muito mais distante, é o que está me trazendo problema, e o meu tempo de disponibilidade vai aumentando. Então eu acho que é, é muito na hora que eu começo as coisas também pensar assim: é, como que eu tenho uma visão mais ampla? Será que eu vou só olhar para uma coisinha aqui o meu logzinho para fazer troubleshooting ou eu vou ver como que eu, esse componente ele interfere dentro de todo o meu ecossistema sabe acho que essa é uma, uma pergunta muito válida para eu começar a, a melhorar e a caminhar
4: para observabilidade né não ser só meu capturador de logs eu acho que também tem a questão de tentar automatizar o máximo possível né e tentar facilitar o máximo possível para quem está desenvolvendo ali hoje em dia a gente tem ferramentas que facilitam bastante então sei lá quando eu estou desenvolvendo Spring por exemplo uma das primeiras coisas que eu coloco no meu projeto é o Actuator. Ele vai gerar uma pancada de métrica interessante ali, que eu consigo expor, eu consigo pegar uma outra ferramenta, um Elasticsearch, aí né, consegue pegar aqueles dados e gerar dashboards ali para mim com uma certa facilidade. Enfim, tentar facilitar o máximo possível a vida do, da pessoa desenvolvedora ali e tentar mudar um pouco a cultura mesmo. Então, antigamente, quando a gente tinha desenvolvedoras e pessoas ali da, da CD, né, de, dados, é, de operações, era mais complicado porque normalmente a pessoa de operações ali que estava mais perto do monitoramento, estava vendo as requisições, estava olhando o que estava acontecendo. E aí, que nem, acho que foi o Phil que deu um exemplo, né? a máquina está com 99% de CPU. Ah, então, nossa, vamos ligar para o desenvolvimento. E o desenvolvimento fala, não, isso é normal. Então, é difícil, você tem que quebrar um pouco esse silo e aí vem a cultura DevOps mesmo. Então, quando a gente traz agilidade, traz essa cultura de tentar trazer um pouco mais de responsabilidade para o time de desenvolvimento, começa a tentar quebrar esses silos e eu achei legal também o exemplo que o Fio deu, que trouxe até cliente, junto nisso, né? Então, pô, vamos definir tudo aqui, todo mundo junto. Então, tem que ter centro de dados, tem que ter desenvolvimento, tem que ter cliente. Vamos gerar os um dashboards, vamos tentar analisar o que está acontecendo. E é difícil, não é, não é muito fácil. Mas eu acho que tem ferramentas cada vez mais interessantes aí, principalmente quando surgiu o microserviço, né? É impossível você fazer microserviços sem ter essas ferramentas. Então, cada vez mais que a galera está tentando adotar microserviços, eu acho que tá, invariavelmente estão nascendo ferramentas ali para tentar trazer um, um pouco mais disso para você. E aí, talvez entre até o que falaram lá atrás, não lembro se foi, acho que foi o Phil também que falou, da, de criar uma abstração, né, de você não, nunca acoplar o seu código direto com uma biblioteca, uma coisa assim. Né. Na, na arquitetura de software a gente costuma chamar isso de é, camada anticorrupção. Então, em vez de você se acoplar a uma biblioteca que vai fazer uma requisição HTTP ou uma mensageria né, que vai postar uma mensagem fazer alguma coisa assim, a gente cria uma abstração do nosso lado ali, basicamente uma interfacezinha uma implementaçãozinha bem boba que vai, aí sim, essa implementaçãozinha vai estar acoplada com a nossa dependência, mas a pessoa que está desenvolvendo nunca vai é, interagir diretamente com essa implementação. Ela vai utilizar sempre a, a dependência, né? Então, vai injetar a dependência e aí vai conseguir consumir ali o, o serviço, mas de uma forma muito mais desacoplada. E aí, ainda até um pouco, voltando um pouco nisso, assim, a gente consegue, nessa abstração, colocar algumas coisas a mais. Então, o que eu costumo fazer, por exemplo, é, se eu vou fazer uma requisição HTTP ou qualquer coisa que tenha I.O., né? Eu tenho que ter timeout. Isso é obrigatório. Não, não posso fazer uma requisição e não ter timeout. Eu não posso fazer uma requisição e não tem não um tratamento de erro. Mas tem bibliotecas que permitem isso. Tem bibliotecas bem grandes de requisição HTTP que eu fiquei, na hora que eu vi assim, eu falei: nossa, como assim? Não tinha um timeout setado por padrão. O assim. timeout era infinito. Então, se a pessoa pega aquilo e sai fazendo a requisição, se der algum problema de rede, é muito difícil de detectar. Né? Então pô, vou criar aqui na minha abstração, vou forçar a pessoa desenvolvedora a colocar um timeout, vou forçar ela a tentar é, fazer um tratamento de erro, vou forçar ela a, de repente, ter um fallback. Então, pô, se você não quer ter, uh, ter um fallback, você vai ter que explicitamente falar, ó, oh, não tem fallback, mas você, ó, oh, tô assinando aqui embaixo, ó, eu tô, <risos> né, tô me comprometendo aqui que esse serviço aqui não vai dar problema. E vai, né, quem sabe. Aí, por exemplo, quando eu tô fazendo isso em Java, eu utilizo ainda um circuit Breaker, então eu uso alguma coisa como Resilient 4J, então já trato ali, se uma dependência minha ficar fora do ar, automaticamente essa minha implementação vai abrir o circuito e vai parar de fazer as requisições, já vai dar tratamento de fallback automático. Nessa camada eu posso ainda extrair é, mais métricas. Então, quantas requisições estão sendo feitas para o serviço tal? É, qual o tempo médio que está sendo feita essas aquisições Eu posso facilitar muito o trabalho da pessoa que está desenvolvendo através dessa camada anticorrupção ali colocando, né, instrumentando ela e já direcionando a pessoa ali que está desenvolvendo a não cometer erros muito Primários, por exemplo, não setar um timeout.
1: Pessoal, a gente não falou, eu acho que a gente não falou, nas. É engraçado, né? Eu fico pensando, né? O ouvinte tá aqui falando, pô, mas não falaram disso, né? Bem, isso sempre tem, né? A gente sempre toma paulada disso. Mas eu quero dizer, um que eu não vi, vai. Um que eu não vi. Os. Umas palavrinhas mais de frameworkzinho, sisteminha e Kafka e não sei o que lá e essas coisinhas pequenininhas, não tão pequenas. Tudo bem, vai, pode ser mais assíncrono, legal, mas o povo está pedindo, clamando por ferramentas que a gente possa instalar e usar. O que que costuma aparecer nesses sistemas assim? O que que é muito comum de aparecer? Tudo bem que não é sempre, a gente sabe que não é para enfiar a goela abaixo, estamos conscientes. Mas o povo está pedindo, ele quer ouvir uma sopa de letras vinda de vocês aí para falar, sabia que o fio ia falar isso, sabe? Assim? Vai lá, quero ouvir.
0: Eu, eu consigo contribuir com um pouco dessa sopa de letrinhas aí, sabe? Quando a gente começou essa quebra, né, do nosso monolito e partindo realmente para microserviços contidos dentro do seu domínio e tudo mais, a gente entendeu que se não caminhasse para o caminho de uma arquitetura orientada a eventos, as coisas não iam funcionar. Não ia dar muito certo. Então... O que acontece, eu mantenho, né, a minha sincronia dentro do meu domínio, geralmente, em geral eu mantenho a sincronia dentro do meu domínio e a informação, né, é distribuída, né, tem ali uma cópia controlada a partir do, do broker de mensagem, né? Hoje a gente utiliza, como, hoje a gente utiliza como broker de mensagem o Kafka, né? A gente utiliza isso como serviço na, na Confluent, mas é esse o, o o que a gente faz. E aí, né, dentro de consumo e tudo mais, é a, a forma que os domínios se comunicam é através do Common query, né? A gente utiliza o padrão CQ RS aqui, justamente para poder ter uma, uma distribuição de carga de, de requisições, as coisas, tudo certo. Então, posso na minha, no meu message broker, quem quiser, vai lá e pesquisa. E pega essa mensagem, né? E também, se eu quiser fazer uma pergunta ativa, recuperar uma informação ativa para o meu domínio, ou através de um banco mongoDB ali que responde, é onde é feita a pesquisa,
5: sabe? Uma outra coisa que vai ser bem comum, é, seguindo essa coisa dos frameworks, né, que matando pauta do futuro episódio, é não fazer framework e usar coisas externas. Se você somente para chamadas de rede, né? Inclusive, o Phil trabalhou com isso, né? Na, no Linkerd ali no, no passado e a gente tem o Linkerd Envoy que a gente chama de Service Meshes, né? Que implementam várias dessas funcionalidades de controle de rede para as aplicações sem que você tenha que implementar isso diretamente na aplicação. Então, tem várias regrinhas como forçar timeout, né? Fazer rate limit, fazer circuit breaker, colocar todas essas coisas de forma externa à aplicação, né? Inclusive, se você estiver usando Kubernetes, você pode usar magia negra lá e fazer isso funcionar com o Kubernetes, né? Eu não vi ninguém conseguir fazer, mas dizem os tutoriais do YouTube que dá pra fazer. Mas tem essas soluções também, né, que você pode fazer e eu acho que uma, um dos lugares que o pessoal esquece muito é o diabo do banco de dados. Que, no fim das contas, o que mata todo mundo é o banco de dados. Né? E se você usa um, um banco relacional, que tem um primário e duas réplicas, e a única solução que você tem pra quando o primário sai do ar é que tem que passar pra uma réplica, você vai ter problemas de downtime, né, dependendo do tráfego que você tá recebendo. Então, o ideal é, se você realmente quer muita, né, você realmente precisa de confiabilidade, né, você precisa que as coisas estejam no ar, talvez seja a hora de você começar a repensar esse uso de bancos de dados relacionais com primários e réplicas para os bancos mais avançados, né, os bancos que são naturalmente distribuídos, coisas como VTES, né, Cassandra, que são os bancos de dados que têm mais esse pensamento de reliability, né, de ficar no ar, né, de aceitar a escrita e funcionar mesmo em ambientes onde você tem muitas falhas. Então, isso é uma uma das coisas que eu vejo as pessoas não se preocuparem muito, né? O pessoal não termina não usando, não olhando muito para essas soluções, mas hoje a gente tem uma infinidade de opções, né, para bancos de dados que implementam esse tipo de solução, né, para você trabalhar com um banco de dados que ele é. De fato, geograficamente distribuído, com primários múltiplos, né? Para as partições. Então, você pode perder um grupo de máquinas e a sua aplicação ela não vai sair do ar completamente. Então, eu acho que isso é um problema que o pessoal não se preocupa muito, mas precisa. Então, botem aí na filinha de vocês, né? Cassandra, Vitesco, CockroachDB tem várias soluções que implementam esse tipo de coisa que eu acho que vale a pena a gente olhar também.
3: Tem uma, uma coisa interessante que, relacionada com o Maurício, falou no início: de como DevOps, o que a gente conhece como cultura DevOps hoje em dia, ou até essa rede de resiliência, estava espalhada em um monte de livro e agora está um pouco mais compilada com DevOps Handbook e outras coisas, mas um, uma, um livro que é clássico, pra, que, que eu acho que é mais interessante até porque só soltar a sopa de letrinha para entender isso, é do Michael Nygard, chama Release It, a primeira edição é de 2006, 2007 eu sei que tem uma mais recente agora, e ele fala bastante sobre, os exemplos eu acho que são todos em Java, Java 2E ainda, mas ele fala bastante em diversos conceitos que são usáveis até hoje, a gente estava falando de timeout, ele, basicamente o, o, o livro diz que você tem que ter um timeout não importa se o timeout, o, o, o timeout padrão é pouco, é muita pessoa ajusta se ela quiser, mas tem que ter um timeout que faça sentido. Recentemente, ó, quase dois anos atrás, eu tive um problema enorme em produção, exatamente porque alguém estava falando com o um Red sem um timeout na, na conexão, e daí você começa a empilhar uma conexão na outra, porque começa a receber mais requisição, aquela coisa do dogpiling, que, que acontece muito com o um sistema de auto-acesso, um, auto e se tiver um timeout que fosse de um minuto, já ia ter resolvido o problema, que já era um absurdo, mas o timeout, que é um era padrão, acho que o padrão da biblioteca ou da informação infraestrutura que gente estava usando, era ah, Semanas de Time out. Então, esse livro extremamente recomendado, de novo, tem uma edição mais, mais recente, mas o não é Release It, bota aí o, o link nas, nas notas, se puder, que foi um dos primeiros livros a conversar sobre esse tipo de coisa de uma maneira mais prática, que não fosse aquela coisa mais acadêmica de modelos de risco isso e aquilo, ah, mas colocar na cara do desenvolvedor mesmo. Muitas dessas coisas acabou sendo incorporada em outra literatura, em literatura mais nova, combina um monte de coisa diferente, mas eu ainda acho que esse é um livro bem importante para todo mundo ler.
0: Legal, eu, eu acho que até tem falando assim sobre literatura, tem também o, o Production Ready Microservices e olha, se eu não me engano, acho que já no comecinho ali no segundo capítulo, ele já começa a falar a respeito dos oito pilares de disponibilidade, ele lista uma, uma, uma série de coisas assim a respeito, né? Ele vai falar a respeito de estabilidade, de confiabilidade de tolerância à falha, então tem uma, uma série de coisas que também ajuda a... a, a, a pessoal pensar e, e se orientar para manter as coisas em pé e ter menos indisponibilidade possível.
4: Né? E é interessante também assim, a gente tá falando de tecnologias bem novas, a gente tá Kafka e tal, mas eu acho legal assim sempre voltar na história, tentar entender onde que isso começou, assim, né? e esses dias eu tava revendo um vídeo que eu já tinha visto faz tempo, falando sobre o Erlang, então, por que que a linguagem surgiu, quando que ela surgiu, e tem uma, uma apresentação bem legal, chama Erlang The Movie, uma apresentação acho que de 1900 90, que o Joe Armstrong, lá, estava trabalhando na Ericsson na época, né? Então ele estava explicando por que, que ele criou o Erlang, né? Então foi uma linguagem criada em 1986. E o problema que ele estava tentando resolver era justamente a questão de resiliência, né? Então eles estavam ali trabalhando com telefonia, né? E precisava... Não podia ter downtime, basicamente, assim. Então ele criou uma linguagem justamente para isso, assim. E aí, ele vai explicando como é que ela funciona. E tem exemplos lá reais, assim. Ele, ele arruma um bug, né? Simula um bug né? no ambiente dele de produção. Ele faz uma ligação telefone, e aí mostra o bug acontecendo, mostra né, o debug ali, e depois corrijo a aplicação, aplica o patch em, em produção ali, sem ter zero de downtime, assim. e Basicamente, o Erlang vai trabalhar justamente com uma arquitetura orientada a mensagem, né? Então, a pessoa lá em 1986 já estava pensando nisso e tentando resolver esse problema, e hoje em dia a gente está resolvendo basicamente da mesma forma, mas talvez um pouco mais complexo ali, com Kubernetes, com Kafka, né? uma mas, basicamente, não mudou tanto, assim, a, a forma de resolver. Basicamente, é orientado do evento e tentar fazer coisas mais resilientes, tentar fazer coisas mais assíncronas, enfim. É interessante voltar, assim, e ver que, na verdade, não mudou tanto, assim. Nunca muda. Pessoal, vou deixar os links...
1: Que a turma colocou aqui, acho que a gente explorou de diversos lados, não é? É um tema complexo, né? Eu Vou de deixar alguns aqui já participaram. É, vou deixar aqui também o link para os Alura Cases, né? Que a gente faz estudo de caso com algumas empresas. Já fica o convite aí pro PicPay, pro Neon participarem, pra gente fazer estudo de caso da arquitetura, de algum pedaço da arquitetura que vocês acharem interessante. Você não precisa nem ser missão crítica, não, não, pode ser alguma parte interessante. Olha, isso aqui pode cair, e ah, não tem problema. Eu, acho, eu, eu gosto desses problemas também, tá? E queria agradecer a toda a equipe dá parabéns aqui aos recém-promovidos. Olha só, é muita gente aqui com, com promoção. Vou deixar também, porque foi aquilo, né? A Roberta também colocou da observabilidade, acho que foi a Roberta que falou. Tem alguns outros... Né, o de plataforma Teams, né, que eu acho que também foi um que o Phil Calçado participou. Tem alguns outros podcasts que estão completamente relacionados ao assunto aqui. Inclusive exploram com mais profundidade temas específicos que alguns de vocês trouxeram aqui, certo? Vou deixar esses links que dá até para montar uma série desses de arquitetura. Deixar agradecimento também a você, ouvinte, pelo download, pela audiência e por reclamar que tal ferramenta não apareceu. O Erlang apareceu agora. Né? E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraço. Tchau. Se você realmente gosta de entender o que está por trás da tecnologia, o que está por trás dos fenômenos que a gente estuda, você realmente deve fazer parte do Aluraverso. Então, vem fazer parte dessa comunidade de nerds, hipsters e devs que tem paixão por tecnologia para unir essa comunidade, eu mantenho uma newsletter que eu escrevo toda semana, lá em alura.com.br barra imersão, totalmente gratuita, e eu trago diversas reflexões sobre esse mercado de trabalho, sobre o profissional em ter essa questão de especialização versus generalização, que a gente trata também muito na Alura, nos podcasts e todo o universo que a Alura está por trás e está construindo de conteúdo gratuito para a comunidade de tecnologia. Vai lá se inscrever em alura.com.br barra imersão, estou esperando você
0: você ouviu o hipsters.tech produção e oferecimento alura.com.br mergulhe em tecnologia edição radiofobia podcast e multimídia